0: 《仙剑奇侠传》第五十三回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回讲到京城尚书府刘靖远和彩衣的故事已经结束了，彩衣付出了他的千年道行，救活了刘靖远，给刘靖远增加了十年的阳寿，然后他自己就化成了一只普普通通的蝴蝶。这个事情给九间仙的触动很大，因为他们蜀山派一向都是除妖的。但是他发现世上有很多的妖有情有义，而很多人却无法度化。于是他突然之间醒悟到自己可能做错了什么，他又想回蜀山去。在这种情况下，李逍遥就要求跟他一起去，因为赵灵儿是被蜀山的独孤剑圣给救走了。其实不是救走，是被抓走了。九剑仙把李逍遥和林月如带到了蜀山以后。独孤剑圣虽然表面上说你在外面收徒不好，但实际上对李逍遥这个人还挺满意的，而且从他们两个人的话里面听出来，打算给李逍遥将来一个很好的前程。但是李逍遥一听，他不要，他说前辈的厚爱，晚辈心领了。一听他面有难色，九剑仙一道：“怎么？你不是很想学我们蜀山派的法术吗？”李逍遥想了半天。才勉强的说出了一个借口，说：“因为，因为晚辈乃世俗之人，俗心未尽，怕不适合这世外清修的生活。”独孤剑圣见李逍遥眉宇飞扬，也早就想到他的个性是不容易定下来的，说：“你顾虑的很是，但是你已学会本门剑法，算是蜀山门人了。你的言行得处处顾及本门的风范，不可堕了名声。”这个话的意思就是，就算你从现在起不继续的学下去，那你以前也已经学过我们蜀山的武功了。你处处言行都要顾及我们本门的一些荣誉。李逍遥点头称是。独孤剑圣说：“你是个武学奇才，要不要留在蜀山？你好好考虑再做决定。”是。李逍遥说：“看来独孤剑圣并不是不讲理的人。”独孤剑圣转身说：“师弟。”你带这两位小朋友去休息，师兄不陪了。是，恭送师兄。九剑仙恭恭敬敬地说。直到独孤剑圣离开了，九剑仙才对李逍遥说：“哎，你何时变得这么扭扭捏捏，像个娘们似的？我们蜀山派的武学冠绝天下，只要你学得其中九牛一毛，便可傲视武林；学到一半，就可以纵横三界。”武林中有多少人梦寐以求的机会都摆在你面前了，你还有什么好犹豫的？李逍遥苦笑着说：“承蒙前辈如此看重我，晚辈心中十分感激。但是我还得把一些俗事处理完才行。”九剑仙说：“你不是要问我师兄你朋友的事吗？刚才你为何不问？”李逍遥抓了抓头说：“他是你师兄，我为何不问？你该比我清楚才对。”九剑仙笑道。嘿嘿，在他面前你也不敢乱讲话呀。事实上的确如此。独孤剑圣虽然有说有笑，但是浑身有一种说不出来的威严，让人在他面前不敢造次，更不敢胡来。九剑仙笑着说：“老实说，我也不敢跟他谈锁妖塔的事。我看你们就留在这儿住几天，顺便参观参观。等考虑成熟一点了，你再做个决定吧。看来也只能这样了。”九剑仙带着两个人到客舍去，分别安顿住下，并派了四名青衣弟子随时帮他们，或者替他们回答蜀山的种种规矩。但是有一条是九剑仙亲自交代的，说后山是本门禁地，不可随意乱闯。玩游戏或者看小说的人都知道啊，凡是禁地一定是要闯闯的。九剑仙说的十分慎重。李逍遥与林月如同时想起来了。锁妖塔必然就在后山。直到众人离去之后，李逍遥才想该什么时候去锁妖塔找灵儿。林月如已经说：“现在咱们到后山去瞧瞧。”李逍遥不想连累他，并且就算要行动，也不应该是现在，便故意说：“说不许你去，你偏要去，真是天生反骨。”林月如说：“后山是禁地，那么锁妖塔绝对就在那里，不去怎么找得到灵儿？”李逍遥说。既然师傅都说了不许去了，咱们还是别造次。林月如本来以为李逍遥会马上和自己一起闯入后山救人，没想到他再三推脱，有点奇怪，也有点生气，不禁翻了一个大白眼儿给他。李逍遥笑了一笑，说：“咱们到处去逛逛，散散心再说吧。”林月如没说什么，随着李逍遥到处乱走。蜀山派内部其实也没有什么可看，此时又十分寒冷。地面上放眼所及，竟是零星的积雪和露出的黑土。毕竟这里是修道之处，除了冷冰冰的又没有什么装饰的房子以外，就是大树、大石头，呈现出朴素的阳刚之意。林月如正感到不耐烦，想回房去休息一会儿，李逍遥却突然脸色微变，朝西方走去。你发现什么了吗？林月如很好奇地问。李逍遥说：“没什么，不过。”这味道很熟悉。李逍遥循着那种香料和药材混合的气味而行，停步在一间有点暗的石室之前。石室内一片温暖，主要是因为当中的鼎炉下正燃着火焰，而鼎炉两边高于世旗的石柜上全是瓶瓶罐罐，药香非常浓厚。李逍遥不禁放慢了脚步，慢慢的走了进去。他不知为何会觉得这股丹房的味道很熟悉，自己应该是从来没有去过这种炼丹之地才对。他怎么知道自己与灵儿的第一次紧紧相依，就是在仙灵岛上的丹房柜子内呢？那个时候，灵儿身上的女儿幽香似有若无地传进他的鼻子，令他情不自禁地低头亲了她一下。或许就在当时情根已重。然而，这些他已经全都不记得了。只是此时，对于这样的丹房气味，感到一种莫名的温馨与熟悉，而不想离开。几名正在守护丹炉的弟子已经知道李逍遥是九剑仙收的俗家弟子，都很好奇地看着他。李逍遥问他们说：“这是什么地方？”一名青衣上的弟子说：“这是炼药的地方。”炼药？李逍遥更想不起自己以前是否去过这种地方。他在石室内随便走走看看，猛然间，一样东西吸引了他的目光。李逍遥一个箭步上前，抓起中央的石桌上那一串念珠，说：“月如，你看。”林月如也看见了，这是小石头。那串念珠不是别的，正是玉佛寺的智则所画的念珠，也是赵灵儿所戴的玉佛珠，在这里发现了，那么灵儿的下落还会远吗？李逍遥抓着念珠，向一个人问道：“这这样东西怎么会在这儿？”那名青衣弟子连忙说：“那是掌门师傅交代要我拿去炼丹炉销毁的，我差点给忘了。你快还给我！销毁？这怎么行？啊？这串佛珠是我朋友的。”李逍遥收起玉佛珠，那青衣弟子立即吓得脸色发白，说：“快给我！那佛珠是妖魔所化，师傅说不能留他在人间。”虽然他的法力已经被师傅封住了，但还是很危险的。原来是法力被封了，难怪法力不弱的小石头无法离开，只能躺在这里任人宰割。李逍遥说：“先把他交给我吧，我会向你们掌门说清楚的。”可是几名炼丹的弟子都十分紧张，想要去拦截李逍遥。李逍遥身子轻轻一纵，就跃出了丹室，他们根本追不上。林月如对他们笑了一下。从容不迫地走了出去。他们一辈子没有见过几个女子，要去拉林月如，只怕需要天大的勇气，因此也只能眼睁睁地看着林月如大摇大摆地走出去。这一小段呢，游戏和小说是有一点不同的。游戏里边，反正也就那么两个房间，所以你到处逛逛，一定能来到这个炼丹房。而且炼丹房里面很明显的摆着个玉佛珠嘛。所以你只要到处敲敲空格，这一段情节就会发生。但是改成小说以后，我们不可能说整个蜀山就那么两三间房屋吧？所以你要给李逍遥一个理由。那么正好这里就借这个机会，让李逍遥回忆了一下那种很熟悉的香味这样的话也可以点一下题。毕竟马上进入索妖塔以后，李逍遥就会想起自己曾经有过的往事，也就是仙灵岛上的事情。在这里适当的提一下，我觉得也是挺好的。李逍遥与林月如来到无人之地，李逍遥才对着玉佛珠说：“小石头，小石头，你还在吗？”玉佛珠里面发出了非常微弱的声音：“啊、哦，主人，主人，他被关起来了。”李逍遥问道：“灵儿为何被关起来了？到底发生了什么事？你快告诉我。”小石头说。有一伙苗人为了争夺主人，跟一个老头打了起来，结果通通都死掉了。李逍遥亲眼见到过此景，就在蛤蟆山以后，在进入京城以前嘛，李逍遥是亲眼看到的。说石长老以赤血毒焰杀光了所有的白苗人，就连残活的黑苗士兵也不能幸免。但是当时的情况十分混乱。李逍遥自己也不是看得很真切，却还是不知道这与赵灵儿有什么关系。小石头继续说：“住在这里的瞪眼睛老头子刚好经过，硬说这些人是主人杀的。可是那些苗人不是主人杀的，主人根本什么也没做啊！嗯，我拼了命想保护主人，结果那个瞪眼睛的老头就把我封住，抓了主人。”我听见那老头说，他要把主人关进锁妖塔。林月如急得跺脚，说：“怎么会这样？灵儿妹妹是不会杀人的。那个瞪眼睛的老头是不是独孤剑圣？”小石头说：“对，就是他。”林月如说：“他怎么可以这么不讲理啊？”李逍遥说：“灵儿明明是活生生的人，却怎么被剑圣当起妖怪抓来了？”小石头说：“李公子，你们一定要快点救主人出来。”一旦被关入锁妖塔，绝无生还的机会。李逍遥说：“我马上去救他。”原本还打算慢慢听一听消息的李逍遥，这一下子再也不能拖，他立即以最快的速度奔往大殿的主建筑物附近，到处找寻九剑仙。到这里，小说第二十一章“妾身为民”结束，下面是第二十二章“身心俱灭”。李逍遥与林月如找了半天，并不见九剑仙。向路经的青衣弟子打听之下，才知道他现在在藏经楼，堆积如山的卷帙之中。就是那里有很多很多的书画。九剑仙不知道在找什么资料，脚边堆放了不少古册，就是古代的书。一见到李逍遥气急败坏的赶来的样子，九剑仙有些诧异。不等他发问，李逍遥把手一伸，说。这是什么意思？九剑仙一愣，并没有回答。另一阵低沉的声音却响了起来：“这是邪物，怎么还没烧毁呢？”李逍遥和林月如一惊，这才发现层层书架的尽头，独孤剑圣正负手而立，就是背负着手站在那儿，也在到处搜寻的典籍。见到独孤剑圣，李逍遥的气焰一下子就小了，但还是心急如焚，说：“这。”不知道原来持有这玉佛珠的主人如今下落如何？独孤剑圣说：“此珠之主乃妖邪魔物，已被打入锁妖塔了。”李逍遥一听，又气又急，脸色也青一阵白一阵。九剑仙大气也不敢透一口，就生怕这小子会失去理智，冒犯独孤剑圣。见李逍遥脸色怪异，独孤剑圣很奇怪地说：“怎么了？有什么不对吗？”李逍遥吸了一口气，才说：“玉佛珠的主人是我的朋友啊，她只是一个弱女子，被当作妖怪囚入那种地方，岂不是要置她于死地？”独孤剑圣剑眉微皱，就是皱了皱眉头，说：“朋友，李逍遥，本门的第一条天规就是不可结交邪魔歪道，这一点你要谨记。”李逍遥说：“我并不是蜀山弟子，再说灵儿也不是邪魔歪道。”独孤剑圣勃然变色，重重的哼了一声。修炼本派的剑术者，最忌受到狐妖鬼魅所诱，若是丧失心智，就会堕入魔道，历万劫而不复。这番道理你要明白。李逍遥无心和他争论这些，说：“请你马上把灵儿放出来，她是我的朋友，我不能袖手旁观。”独孤剑圣的脸上神情更冷，睨视着李逍遥。九剑仙看了看李逍遥，又看了看独孤剑圣，两个人就跟鸡同鸭讲一样，各事一端，根本没有交集。也就是这两个人，一个在说你不要跟邪魔歪道交流，另一个说你快把人放出来，根本就没有讨论的余地。李逍遥的情急之色和独孤剑圣铁青冷肃的面容，都让九剑仙两面为难。在三代以前，本门曾经发生的那件憾事。也就遗憾的是，足以让独孤剑圣对邪魔恨之入骨，而如今的情况竟然和当初如出一辙。独孤剑圣是绝对不可能放人的。若是李逍遥再坚持，只怕独孤剑圣会把他视为邪魔的同路人，也对他不留情面。正当九剑仙不知该如何劝解之时，李逍遥先打破了沉默，说：“无论如何，我一定要救人。你放出他也成。”不放出他，我就自己去救。想不到李逍遥说出这么直接冒犯的话来，九剑仙一颗心一直提到喉咙口，要鼓起不小的勇气才敢望向独孤剑圣。独孤剑圣抚着长须，缓缓地说：“你死了这条心吧。锁妖塔内是另外一处世界，凡夫俗子进入其中，只有死路一条，还谈什么救人？”李逍遥语气不变：“就算是死，我也要救灵儿出来。”独孤剑圣的口气就更重了。本派创立百年以来，从未有人进入锁妖塔后还能活着出来。李逍遥紧抿着嘴唇，看了他一眼，什么话也没说，转身就走出藏经阁。此举无意表示他非入塔中不可。林月如当然也跟了上去，任何话都不必再说了。见到李逍遥这样坚决，独孤剑圣重重的哼了一声。贪秀背对着李逍遥，也不阻止，也不再说什么。师师兄，这九剑仙有些为难，搓着手说：“那小子不是糊涂人，他说他的朋友不是妖，那应该是错不了的。”哼，比他聪明几百倍的人都给妖给蛊惑了，他就不会。一听独孤剑圣这么说，九剑仙也不敢言语。过了一会儿，才又大的胆子说：“他可能真的会进锁妖塔。”那。如何是好？独孤剑圣的声音更是冷得好像霜雪一样。让他去吧。什么？他与妖为友，已经不是本门弟子。如果要入塔而死，正宜其所。就是说，这个人要跟妖怪做朋友，进塔里死了不更好吗？是？什么？他这一听师兄要眼睁睁的让李逍遥和林月如死在锁妖塔中，九剑仙瞠目结舌，不知如何是好。而独孤剑圣已冷冷地负着手大步而出，留下愕然的九剑仙。难怪他会如此盛怒，当年的不幸是蜀山之耻，也是蜀山汲取的教训。可是九剑仙仍然相信李逍遥不是个糊涂人，他急忙追了出去，身飞纵跃，在往后山的独行坡拦住了李逍遥。此路只容一个人通过，一被他拦住。李逍遥和林月如无法前进，与他大眼瞪小眼，在风雪的呼啸中对视了一会儿。三个人六目相对，竟无一语。九剑仙有点尴尬，干咳了一声，说：“逍遥徒儿，你这玩笑可开大了。”李逍遥认真的看着九剑仙，说：“前辈，我是认真的。就算不用说明，那双眼睛早就超越了认真的程度。”简直已经到了极其严肃的境界。九剑仙又用力咳了一声，说：“如果凡事都太认真嘛，就不太好了。因为另一个极其严肃地看待整件事情的人是独孤剑圣，就是一个认真到让人根本无法沟通的老顽固啊。不管是李逍遥还是独孤剑圣，都是劝不动的人。九剑仙也只好放弃规劝了。”九剑仙说：“我师兄说的没错，进塔容易出塔难，原因何在？你想过吗？”李逍遥说：“不管是什么原因，我都要进锁妖塔。”九剑仙装作没有听见他的话，自顾地说：“因为收入锁妖塔的全是极凶恶的妖魔，凡人一进去，不是被袭击，就是被生吞活剥，数百年来没有一个人进去后还能活着回来的。”李逍遥说：“你这么说，就表示有人曾经进去过。”李逍遥虽然知道当年那个姓姜的孤儿和妖女的相恋的惨剧，但既然林天南要他守密，他便什么都不能说，只能套酒剑仙的话。酒剑仙有点支支吾吾，一会儿才说：“是的，是没错了。在我太师父那一代，曾发生过一件惨事。我有一位同门犯了门规，逃入锁妖塔中。”当时本门数十位弟子追入吉卜，结果一个没有回来。从此以后，太师父立下规定，严禁门下的弟子进入锁妖塔，违者尽废武功并逐出师门。这件事果然与林天南所说的不差，但九剑仙的话中已经隐去了妖女的部分，可见此事真的是绝对不许宣之于口的。李逍遥说：“我不做蜀山弟子。”就不必遵守你们的门规，前辈，请让路吧。哎，你这小子怎么跟我师兄一个脾气？李逍遥身后的林月如也终于说话了：“李大哥，我想前辈说的没错，此事非人类之力所能及，救人的事需从长计议才是。”李逍遥坚毅的摇了摇头，说：“我不可能再浪费时间了。锁妖塔既然如此凶险，灵儿撑得了多久？”多言一刻，他就多一份危险。林月如叹了一口气，说：“你说的对，我们还是赶快进去吧。”九剑仙见林月如也劝不了李逍遥，随即长叹一声，说：“好吧，你们跟我来。”九剑仙率先走在前面带路，通往锁妖塔的后山，并非一路可通。走过这崎岖陡峭的独行坡之后，还要走对路。才能穿越重重险境，来到高耸的山门前。经过这座山门，才能攀登上这一柱之山，达到矗立在绝崖上的锁妖塔。小说写到这里呢，增加了一些内容，就把锁妖塔的地理位置啊做了一些修改，说在一个绝崖上，像一支笔一样高的那种山上，顶上还有一个塔。在游戏里边呢，也没有这么险要。而且吧，游戏里边也谈不上九间先来给他带路，因为前面也说过啊，游戏里面有什么路可以走，完全是游戏设计方设计好的地图，他让你怎么走你就怎么走，不能去的地方你走不了。而实际上叫条条大路通罗马，你不可能说前面只有一条路。所以在小说里面，我们要照顾它的逻辑的严密性。既然路比较多嘛，九剑仙提供一点方便，给带个路，这也很正常。在游戏里边，九剑仙也就是在这里跟他们分别，让他们自己往前走。九剑仙在临别之际呢，教给他一些武功，而且这个武功是他自己发明的，不是蜀山派的，因为李逍遥拒绝做蜀山弟子嘛，你怎么可能再教他蜀山武功呢？李逍遥在这里告别了九间仙以后，就真的进入锁妖塔。然后在游戏里边，锁妖塔呢也是一个比较重大的环节。那么高的一座塔，一层一层一层一层打过去。虽说我们在游戏里边玩的时候啊，我们可以数出来那座塔是应该是十三层，但实际上在游戏内部一层一层打下去呢，只要打九层就到底了。当然，这个没有必要完全一样，而且。由游戏改成小说以后，也并没有这样一层一层打这种情况了。因为对于游戏来说，它主要是要用迷宫来为难我们，让我们在迷宫里面多绕点时间，同时多打一些妖怪升升级。而改成小说以后，这种升级没有必要了，绕路也没有必要了。那么锁妖塔里剩下的就只有几个核心人物的故事，其中就有姓江的那个小姑娘，叫江婉儿。还有那个已经死去的前辈，也就是跟独孤剑圣差不多一个辈分的那个人，还有书中仙等等这些人物出场。欲知后事如何，且听下回分解。